0: 时光
1: 里没有现实放肆，只有一山一寺。你好，我是李智，木子李山四智。周一到周五的晚间十点到十一点，在中央人民广播电台文艺之声，用老歌的方式向你道晚安。在北京 FM 106.6 不在北京可以通过手机下载中国广播或者是蜻蜓 FM 等等应用，然后在国家台当中找到文艺之声，也可以在蜻蜓 FM 的直播频道看到此刻全网在线人数最高的这个直播间当中正在播出我们的节目。还可以在此看到来自于全北京、全中国的大家正在边听边聊。节目当中有个单元叫“阅人无数”，会请到我们的音乐朋友来一起就着夜色秉烛夜谈。今天节目当中的嘉宾已经预告了好长时间，这也是我们节目当中总在说起的一位音乐人，他是姚谦老师。我们先通过一个短片来让各位了解姚谦老师的作品
2: ，用音乐的方式。阅读不同的人生，理智的阅人无数
3: 。笔下有最隽永的诗和歌，三十多年时间，六百多首词作
2: 。鲁冰花我，我愿意。味道，如果爱。电台情歌，原来你也在这里。最熟悉的陌生人
3: ，你的挚爱歌单里，一定有一首他所谱写的。不老歌。四月三十日晚上十点，音乐人姚谦直播做客《文艺之声》，李志的不老歌
2: 。是词人，是作家。这一次，还是你的深夜 DJ
3: 。四月最后一夜，假期来临之前，听姚谦和李志就着老歌，秉烛夜谈。我什么都愿什么都。
1: 今天节目当中的嘉宾主持人就是姚谦老师。姚谦老师此前在各位的记忆当中可能是音乐人，可能是作家，而这一次是以深夜 DJ 的身份来跟我一起陪着各位聊老歌。姚谦老师好
4: ，你志好，不老歌的听众朋友大家好，我是姚谦
1: 。我到现在还感觉今天像是一个梦境。我们在节目之前已经聊了一个多小时的音乐。哦而那些歌是我可能在上中学的时候一直在听的，而且能够在这样的深夜时分一起请到白先勇老师本人来聊你写的这些歌曲，嗯
4: ，我也很高兴，因为我觉得夜晚是聆听的最好的时刻，就像听一首歌、听一个你喜欢的节目，啊、呃，听是一种，尤其专心的听是一种对照。是你把你你的自己的一个很内在的情感的一个对照，虽然好像我们在听电台，事实上，电台 DJ 说的话，他播放的音乐，其实都在跟我们的生命在做对照
1: 。对，所以今天节目我起名叫做“我们都是写歌的人”。嗯、我说，音乐人写歌可能是用词曲，而我们是在用自己的人生经历。嗯、对，有一些音乐作品，可能音乐人写完以后，慢慢的已经不属于自己，而属于大家了。
4: 每个人心中都有一首这首歌，他的模样是，而且我,我们都是有歌的人，我们都用一些歌记忆我们那一段时间经历过的事、想过的事、快乐过的事、忧愁过的事。对
1: ，这次姚谦老师来节目当中的第一身份其实是作家，这本书叫《我们都是有歌的人》。嗯，呃，昨晚上我在午夜时分里给全中国的听友们读了两小时的书。也有很多听，谢谢你。<笑>这本书可以说是阿庆老师自己的呃听歌笔记，加上您对您写的一些作品的一个、嗯、一个
4: 解读。嗯呃，我其实有段时间，特别是我离开音乐管理工作之后，我就前面写的很多几本书都跟音乐无关，因为我想终于离开音乐圈了、嗯，我可以过我自己日子，<笑>所以更多的生活分享。但是。后来，当大家有提出，而且我也慢慢思考，当我们在面向歌的时候，又经历了一段时间了，所以我自己必须说，这是我出了那么多书，我自己最喜欢的一本。也许当时在写的时候写得，写的挺挺挺挺辛苦的。所谓辛苦是，呃，有一些是美好记忆，但是它是记忆，就是过去了。嗯。那有的时候，你又在就像你在自我检讨一样啊、呃。唱片行业过去了，但是音乐还在。我们现在用现在的角度来看过去那些歌，在我生命里的一些故事。那当然，我也很第一次分享，很多人常在网上问我的，在我的微博里，话说：“杨老师，你帮我看这歌，我写的好不好？杨老师该怎么写一首歌，可以写出一首好歌？创作很难教。”所以这是我第一次分享，里面书里面有一半是别人写的歌。当我是个听众，我怎么阅读别人歌？当我是一个作者的时候，我怎么书写一首歌？所以这其实带有很多很多的想法来写了这本书。不过终于完成了，而且我自己前几天拿到实体。版本的时候，我特别感谢出感谢出版社那么用心的编辑和印刷，我特别喜欢这本书。对，
1: 就是每篇文章后面还有二维码，可以直接扫码听歌。二维码还做的像那种卡带的感觉，是很怀旧。就说这本书是在听歌、读乐、解读音乐，一半可能是杨老师自己的作品、嗯，另一半是您作为听者，比如说。嗯我昨晚读的有您写的《我只在乎你》嗯，还有《从前慢》《旅行的意义》等等歌曲、嗯。是，我发现就是一方面您是以听者的身份以感性的方
4: 式解读、嗯，另一方面有一些方法在里边的是。是是是，因为，呃，我我我很高兴很多朋友来询问杨老师，你为什么写这个歌？甚至我都很乐意说，杨老师我不认同这么说爱情，我不认同的，因为我觉得每个时代在阅读都有。不要说每个每个人在阅读都有自己的观点，其实你知道吗？我们在听一首歌，其实都在对照我们的经验，对照我们的情感。看一本书一样的，就像我最近常举例，特别在书的一些活动，我常举例说：，哎呀，我们应该好好听一首，因为现在听歌容易的，不像那些年代，呃，必须花钱买回来，拆开来仔细的看歌词。但现在听歌可能因为因为网站很容易了，对，一开就。听那歌就一首一首的播了，我就最近其实大家特别想说一件事情，咱们看《复联四》的时候，你买了特别贵的票，<笑>进入电影院按一按，你就进入一个微漫威的世界里，所以它就进入像一个梦一样。当你看完出来，的时候，它已经像一个梦，在你的生命的记忆里，我那一天看的。复联社的时候，我哭过、笑过。其实以前听歌是有的，所以我这次这本书，我就是一首歌一首歌的为单元，也鼓励大家在读的时候能够是二维码扫去听那个音乐。我我在想，当我们专心面对一首歌，你真的觉得？所有的阅读，无论是音，特别是音乐的阅读，或者电影的阅读，或者文学的阅读，当你专心的进入了阅读，其实你就在对张你生命，他可能也疗愈你，他也可能可能为你找了一些让你觉得自己不甘不孤单，对，得到安慰的一些方法。所以，我还是鼓励，在现在网络音乐发达的时候，当我们每一天。鼓励大家停下来，哎、欸，有一首歌有打动我，我再专心听一下，就算是一首新歌都可以。对，当我们回到专心听一首歌的是心情吧？对，说起来好像很简单，但现在可能
1: 越来越难。就是我们专心的听一首歌，嗯嗯、现在有可能我们在网上听到一首歌，听个几秒钟，不是我的菜，然后跳下一首。对对对,对,对,对，不像以前买张唱片，说白了、啊，这心里
4: 是我买都买了，我钱都花了，我不听亏了，<笑>就好好听。是,是是，嗯，事实上，我真的觉得这是一个作品跟聆听者之间的关系，其实是一个很公平的互动、嗯。当你。无论你喜欢不喜欢，你曾经专心听过，然后决定我喜欢或不喜欢之后，那首歌绝对会帮你。特别是你喜欢的歌，因因为我们经常就像我们常说，孩子是最深，他想吃什么不吃什么，其实他身体告诉他的。嗯，我们喜欢一首歌，不喜欢一首歌，你仔细的听，你的心会告诉你，你会发现哦，为什么我总是喜欢重复听那首歌？为什么哪些哪种形态的歌会特别吸引你？其实它在对照你内心隐藏了一些密码，所以我们在很多文艺的阅读的时候，它挑起你的一些波动，引起你的注意或打动了你，其实也是在自我检查的一个方法
1: 。对，也正因为如此，所以说。我用了“驯养”这个词，就像小丸子里说的，<笑>我们通过自己生活的经历，将
4: 一首首原本是别人写的歌驯养成和自己有关系的对对一个对象对对，就是这个意思。你举例的太好。其实我这是在写这本书的时候，我也常常这么想，就说你跟一首歌发生关系，你跟一个电影发生关系。我刚刚说福市《福尔摩进入买个很贵的票，到一个黑暗的空间里开始演。经历到那些情感的波动，随着剧中人，我们听一首歌也是，因为那时候，那、嗯、为什么那首歌打个动你？也许那时候你正在为未来迷惘，嗯、也许你在爱情碰到一些困扰，嗯、也许你开始情窦初开，有一些困惑还有一些想象。就有一些歌在那时候进入刚好出现
1: ，然后自己就把它打个引号的占为己有。这首歌是我这段生命的主题曲，多年以后，可能当时所经历的事情，那些人都已经记不清了。嗯、可是那首歌一响起，马上往事历历在目
0: 。所以我
1: 们来回到遥远的八十年代末，听到一首大家再熟悉不过的歌曲，也是您很早期的创作。《鲁冰花》是、啊，这是原版，来自于曾淑勤的演唱。今天节目当中，嘉宾主持人是姚谦老师
5: 。我知道，半夜的星星会唱歌，想家的夜晚，他就这样和我一唱一和。我知道，午后的清风会唱歌，童年的蝉声，它总是跟风一唱一和。当手中握住繁华，心情却变得荒芜，才发现世上一切都会变。青春剩下日记，乌丝就要变成白发，不变的只有那首歌，在心中来回。
1: 非常熟悉的《鲁冰花》这首歌也是来自表姐老师早期的创作，大家可能听的比较多是珍妮的翻唱哈
4: ，但这个是原唱。嗯，我刚,刚我又掉入这首歌，我其实不大会头听自己以前写的歌。为了写这本书，那不过这个《鲁冰花》到前两周我在墨西哥旅行，到发生了有一个小故事，我倒很想跟大家分享。哦、我在旅行的时候，我是用英文名拼音的名字，所以大家不知道我。我们的导游是一个年轻的姑娘，直到旅行的第三天，她认出我来了，哦、然后就，她当然很高兴啊，就跟我聊天，跟我拍照，然后最后她分享了一个故事，她其实她是兰州人，然后她十七岁的时候，她父母的这些计划，因为他们在。南美洲有投资，所以让他去了阿根廷学西班牙文，然后想再留下来这样子。所以他还十七岁的姑娘，那时候他到阿根廷的时候，他有说他怎么过去啊，很辛苦。然后在那有学拉丁文的时候，他同寝室有一个福建来的一个姑娘，有一天半夜，那姑娘在哭。他听到，他起来安慰他说：“哎呀，我们都想家呀，所以想家不一样，他说：“不，我听了《鲁冰花》，他说什么《鲁冰花》？他一听，他这两个人哭在一起哭了，所以他就想，他就突然就说：，但那时候已经隔好几年，他现在,在很成熟、很独立的一个女性，他说，每次想到《鲁冰花》，我就想到那段时间，嗯，这首歌又变成一个。”故事在一个人的生命里
1: 。对，我也有一段经历，就是我大学时候的一个同学，平时是大大咧咧的那种的。嗯，有一天我们从市区回那种新区的学校，公交车上挤得像照片似的。嗯、他听着 CD， 哭哭的，然后突然间就流眼泪了。我说：“你怎么了、嗯？”我想我妈妈。”你干嘛？耳<笑>机里在播《鲁冰
4: 花》啊？你
1: 说在那样的环境底下，我们从市区的超市买了一堆吃的，嗯、拎着在公交车上、嗯，他能够哭出来，而且是平时。很很不感性的一个人，是吗？所以有时候发现音乐就能够把人一下子像
4: 衣物柔顺剂一样的把人柔化，对,对,对,对,对、嗯，所以他就讲了那个故事给我。但是后来那天那那段旅行，他就发现我这个老头还挺固执的。<笑>然后我说：“你失望了吧？我不是那么文艺，我其实是个写信。<笑>”您刚用一个词，我觉得不对。什么老头儿
1: 、啊？我我今天状态真的特别积极。那、啊、今天要给大家说的是，谢老师到现在为止已经工作了好几趴了，前、嗯、面录了好多节目了，在深夜当中来直播，还有这么积极的状态。不过我。
4: 对这本书特别，我很少这么哈 sell 自己的书啊。我这本书的确是我自己觉得，好像跟自己某种的沟通和妥协后的一个的，一本书，因为里面有很多我的阅读的分享和我的生活的分享，都是有
1: 故事的。嗯、而且我读完之后发现，对于。年轻的音乐人朋友其实很有用，有一些方法论，是是是是会解构一些歌，是是是是它妙在哪儿？是是是是这个词为什么这么甜？是是是是是哪儿为什么没有重复？是是哪儿怎么去改一个字？是是是这些其实就是写歌的技
4: 巧。我我只能说分享我的方法，但是我不觉得创作一定有模式和方法，嗯、但是。以前我是这么想，但是我现在觉得，那么起码我分享我怎么阅读或我怎么写，所以在这本书里面也带，出了说故事，说歌在表象在往内的一些精神内核，还有一些写歌的一些经验分享。对，这本书叫做《我们都是
1: 有歌的人》，下本书也许会叫《我们都是有解的人》<笑>。哈
4: 对对对对对，这是我台湾的一个粉丝。逗我笑
1: 了<笑>，有太多歌。今天选歌的时候，我觉得好难，哪首我都想选。那既然这样子，我们可以就着歌这样来说，哎、因为平时可以单独的听歌、嗯。现在耳边的是我愿意。呃，这首歌，黄国伦老
4: 师上次上节目的时候说，嗯、曲子是至于他神来之笔。对对。<笑>对他有一些宗教信仰，他原先这首歌要、啊、献给他的信仰里面写的。嗯，那后,后来其实这首歌是王菲那个专辑最后补的歌。嗯、然后呢，之前杨明浩跟我说，我就答应说行啊，行啊，你的专辑我一定，因为我的专我制作，我坚。监制的专辑，他都来当制作人嘛，所以他自己要负责的专辑，我说我虽然不认识王静文，那时候叫王静文，但是我说没问题。可是我又有毛病，我老师说我还先听歌，听听听，我都没喜欢的，所以最后歌都十首录完了。有一天，他说：“我们有个制作的新人写的一首特别，我觉得是你你的菜，你会喜欢。然后王菲也喜欢，王俊伟也喜欢，你听听看吧，不然大家要我写都不行。嗯”我说：“行啊！”我记得那一天我下班，我就开着车叫他，他是在另外一个唱片公司工作。所以那时候瘦瘦的呵呵黄老师，那时候他挺瘦的，蹦蹦蹦跑过来，我在车窗摇下来，给我一个卡带，然后我一，然后我说：“好，我会听听再回你话，我写不写？”我一放进去，我就被打动了哦。然后晚上到家，我打电话，杨明说：“这个歌我写了，成交。”对，我就写了啊。所以写歌也是一种缘分。没想到，因为这首歌，我认识，我就认识了王菲吧。但是我跟王菲都不熟。后来是因为赵薇，嗯、那个他们俩都是。老赵、老王有一次老是一起玩，然后有一次吃饭在餐厅碰到，才再多聊了几句。不过这对我来讲真的是个缘分。我也借由写这首歌，发现原来在女性在爱情里面的一些些勇敢，嗯，真是打动人。对，大家
1: 网上网上可以搜到一些文章，就是说当时关于。王菲的那段生活，咱们就不说内供啊，有点八卦嫌疑。但是你看歌里也记录着音乐人他们自己的人生经历。是是,是是。所以我之前说，音乐人用音乐记录生活很幸福，但有时候也不幸福，就是有些过往自己想忘了忘了，<笑>结果哪一
4: 天深夜电台听到一首歌啊，全想起了。嗯、呃，不过，歌在承载很多人的生命里面的某一段故事。那么，其实故事因为歌被留下来，其实我们真的，尤其我现在我是几岁了，有些事情真的忘了，还好这些歌在帮我们记住了。我就，啊、哦，原来我是这么想的，所以歌也在帮我在在记载我的生命过程的一些经历和一些思考。嗯，就像我给今天节目写简介书，我们都是写歌的人，用音
1: 乐刻录着不可倒带的人生，真的是不可倒带。<笑>真的是，就是单行道，嗯、而且这个磁带你没法倒的。对，这、就是往前走了。对，黄国伦老师跟您合作了，我愿意》之后，也是九四年又一首歌，味道、嗯、也是各位再熟悉不过的
2: 。我的很好。谁知道一下你
1: 这首歌里记录的您的一段经历，可能就是感冒，嗯，也是大家可以搜到的一个故事，嗯，呃，这两首歌对于您都很重要，嗯
4: ，对，应该说在每一首歌也，也许被听众朋友给留下来，在他的生命里，其实也相对照，也曾经记载我那段时间，嗯，当时我真的。如果没那个感冒，我写这个歌真的是冒着呃很大的风险，因为他前一首歌李宗盛的领悟太强了，哎、所以当时可是又是杨明煌，他一开口又不能拒绝，然后我对辛晓琪又不熟悉，我只只记得在领悟里面那哭的眼线，<笑>两脸颊上的两道黑眼线这样子，但还好我感冒了哦，真的感冒的时候你发觉所就像。有一个广告词说：“当你生病的时候，人生是黑白的。”对，真的人生是黑白，很多事情提不起劲儿。嗯，然后你发觉原因来，就是嗅觉对一个人的记忆、一个人的感受是那么强烈的的影响、嗯。我就把这个当做一个主题发展了。嗯
1: ，所以说，有一些音乐作品啊，可能各位听的时候有自己的解读，但事实上写的时候，比如说我一直跟大家说。上海滩那首歌，当年黄沾沾叔在写的时候，说是因为闹肚子在洗
4: 手间写。我说你这样听，<笑>画风就完全突变了、啊。是，那个那个还好，我这个算虽,虽然算嗅觉出问题感冒，但是还是一个浪漫的故事。<笑>因为这时候我就想起我的一个女朋友，她在说她的爱情经历里面，她曾经最讨厌她男朋友抽烟，可她后来在经历几段爱情里面都不抽烟男朋友。他莫名其妙想念着那个被烟熏的手指的味道，嗯，所以我突然觉得啊，好感人啊，我就把那个转换在正好在嗅觉失灵敏不灵敏的时候写下来了。于是这样一首歌也
1: 构成了辛晓琪在上一张成功的专辑之后的再一次成功，而且
4: 这首歌被太多人翻唱了，嗯，所以很多人大概跟我都有感冒鼻塞的经验。
1: 嗯，下次各位感冒的时候听这首歌就会更有共鸣了，知道说原
4: 来这首歌就那样写的。嗯，对，嗅觉的记忆其实后来在很多科学分析也是深深的影响着人的判断。对，
1: 而此刻我们再通过听觉的方式帮各位刻录一下，此时现在响起的是电台情歌，马上半点，半点之后我们继续。谁能够
5: 、啊、天长月亮把你我沉默找得太明了
0: 。独守旧时光，像是久居深巷。年少时善良，年长便简朴，始终未曾失去乐观和微笑，把岁月的脚步慢下来。尝一壶叫时间的酒，终于明白关于未来的相对论。听听老歌，好好生活。
3: 理智的不老歌，他的笔下有最隽永的诗和歌。三十多年时间，六百多首词作
2: 。鲁冰花。我愿意，味道，如果爱，电台情歌，原来你也在这里，最熟悉的陌生人
3: 。你的挚爱歌单里，一定有一首他所谱写的《不老歌》。四月三十日晚上十点，音乐人姚谦直播做客《文艺之声》，李智的《不老歌
2: 》是词人，是作家，这一次。还是你的深夜 DJ
3: 。四月最后一夜，假期来临之前，听姚谦和李志，就着老歌，秉烛夜谈。我
5: 什么都
1: 感谢,谢各位继续听李志和姚谦老师秉烛夜谈。今天节目当中的嘉宾、主持人就是刚刚这些歌曲的作者姚谦老师。除了这些，其实还有太多太多，光是发表的就六百多首歌呀嗯
4: 。嗯嗯，三十年六百多首歌，我自己也很压抑，<笑>写过的可能更多，因为不是说全
1: 部写的都发表
4: 。对对对对对、嗯，其实我到。前几年还照样被退稿了啊、呃，所以那些都没发表。嗯、呃，像耳边的这首歌
1: ，是您可以说是您很重要的一位弟子。小亚轩 ，L 娃
4: 是 L 娃， L1, 嗯、呃，对，最近好像他在他的 i n s t a g r a 好像发了一张照片，所以我一下我的微博好多他的粉丝都来问我他怎么样了。嗯嗯，其实我跟大家一样还挺想念他的啊，那也也一度担心过他身体，不大家放心，感觉他都很好。嗯，总之就是，其实我
1: 在上节目之前也收到好多朋友在问说，哎，李志啊，能不能帮忙问一下姜老师姜小轩最近怎么样？总而言之，就是他很好，他呃在调整状态，对
4: ，会尽快的以音乐的身份回到各位的面前。我也是这么期待，因为他那新专辑录了一段时日了，可能。可能还在做一些调整吧，他可能希望有以最好的状态、音乐状态回到大家的视线。嗯，所以他也是咱们最熟悉的一个老朋友了。那、嗯、同<笑>的老那个年,年代，我们
1: 有好多这些作品啊，我觉得就是不说。太远吧，就是。但是您当时做过的这一系列歌手当中、嗯，像我随便列一些哈，除了刚才我们已经放的几首歌，比如说像张学友的《如果爱》，很、嗯、多露露的《美丽心情》嗯，齐秦的《袖手旁观》嗯，蔡健雅的《陌生人》嗯，李玟的好心情，林忆莲的《飞得理由》，Better Man， 刘若英的《知道不知道》嗯，原来你也在这里，等等等等。就是我感觉那些年可能是华语歌坛，呃，我不敢说什么最好的时代，但是也是、嗯。能留下这么多好作
4: 品的一个年代，我常相反的一个角度，常听到朋友说：“哎现在都没有好歌。”我常常会说：“不，还是有很多好歌的，只是因为我们听歌的方式不一样了、嗯。因为在网络世界，经常我们就一首歌接一首歌，我们还没有进去，也有可能分心了。对，因为它就是一个背景音乐，但是。”我们生命里面如果有歌来记录的话，那是一个很好的一个方法。所以，当我们回到以前的方法，专心的听一首歌，你会发现，即使现在也有很多很好的作品。对
1: ，没错。就像我们当年听这首歌的时候，九九年，二十年前、嗯，我一直觉得，因为我买了专辑，会更认真的听、嗯。我感受就是，现在有太多的音乐作品，我们可能听个十秒钟就跳出了、嗯，一会儿哎，谁有事儿？忙去了，然后
4: 你回头怪音乐作品不好是。还有一个是，其实我们即使网络音乐的这样的啊、呃、推荐帮你编辑好的那些歌单里面听，其实你要是多一点点感受去感受的时候，偶尔你会被一首新歌打动，可是很快我们被被淹没了，可能又分心了。所以如果请大家，我现在也有自己听歌的方式好，就请大家说，哎，这首、个、歌怎么不错的时候停下来。嗯，记一下这个歌名，然后你到夜里，在听完李志的节目之后，你把那个<笑>今天有一首新歌打动我，上网再把它搜出来听听看。嗯，你可能会发现，这个时候还是有好作品。另外，你会发现为什么你会被这个歌打动，你也许你会面对到你自己，可能有一些波动你是不知道的。对，在夜晚说是特别好的时候，听音乐来面对自己。
1: 对，所以说像咱节目在夜色里出现，给各位播一些歌，我一直说我们怀旧但不守旧，我一直在发掘一些我听到的不错的新作品。是，呃，尤其是每一次我发现的一些可能新歌手，也许现在没有太高知名度，嗯、但是一分享作品，大家说好喜欢、嗯，然后后来慢慢的越来越多人喜欢。对，比如说像我们刚,刚一直说的好妹妹，我们这两位好朋友，是是是这些年我看
4: 到他们有越来越多人喜欢、嗯，就觉得好开心。特别好，对、哦嗯，就是好的音乐人被了解，这是一个很好的事情，因为我们跟这个时代，因为我常这么说吧，哈，我现在也挺年轻人的创作的作品，为什么呢？因为我在怎么，我还是用一个五十几岁的人面对这个时代，但是我很好奇，一个二十几岁的人怎么面对这个时代、嗯，一定有些差异，这是不能比较的。我也很乐意用一个。二十几岁的角度来面对的时代，我只有透过、啊、他们的作品。对啊，我觉得您心态特别包容，嗯、就是
1: 在这样的阶段以后，能够以这种平视的姿态去面对年轻的朋友们。嗯、因为人容易到一定阶段以后就，有有就一个词语就倚老卖老，就、嗯、哎呀，嗯、我这些年轻人怎么着？现在年轻人，嗯、您完全没有，您就是对所有年轻的创作者都是一种哎，我看看他哪个地方
4: 好去欣赏、嗯，而且我很享受。嗯，在别人的观点看这个世界，来对照我自己看同一个时代、同一个世界的差异，其实这个是一个很享受的过程。您是一个乐观主义者，我觉得？觉得是。<笑>嗯，就像
1: 海豚说，呃，看过杨老师的一些采访，说唱片已死，但音乐还活着。是的，就像李志说的，行业很大，我很小。嗯，所谓在夕阳的行业，也比我长寿。对。我也有这种感觉，竟然有人说：“哎，这年头谁还听广播啊？谁还开电视啊？”嗯、我说：“不管怎样变，那是形式，内核有温度的、有人性的东西，终究是 AI 替代
4: 不了的。绝”绝对是。所以我常说、嗯、，AI 新闻或 AI 的歌单，其实你都会发现，它还没有挠到你这样的一个神经、嗯。所以，其实但 AI 也是好的。你 AI 了解之后，你再给予自己的观点。对。而且那个观点是随着时代在改变，所以也许那个歌单就更完整了。对，就像做吃的，它能把它煮熟
1: ，但我们需要加一些自己的调料。嗯、对，而这个就是什么叫适量加适量的盐，适量的什么，这个就是一个技巧了。嗯、是是是,是。所以做音乐人能够用感性的方式替大家保留一些记忆，而我作为音乐节目主持人。能够通过音乐的方式，其实也是刻录我自己人生、嗯。就像这首歌《美丽心情》，嗯、当年我初听是因为我们当地的电台主持人，因为大哥，也是很阳光那种很动感的、嗯。但是有一天他中午在打榜节目当中推荐这歌的时候，播完之后再说话，明显是有鼻音的哽咽。哦、他下一档节目主持人就说，刚才他在直播间里哭
4: 。哦、所以就
1: 发现。任何一个职业的人，任何一个状态，他都
4: 可能突然间被音乐击中扑倒，他就没法控制自己了。嗯嗯、对对对，我也有过啊。我记得前一阵子有个电视音乐的直播节目吧，就有一首歌。那天我的微信很多人在转那首歌，然后我就听了一下，那是杨坤唱的。后来我发觉，哎，这个旋律很好，虽然杨坤演唱能力很好，但是挺动人的。然后我就去找原作的，居然是一个四川音乐学院的一个学生写的，叫《长子》哦。我听他的原曲的时候，我就整个人就说不出来，不没有哭。对他，尤其他那个时候长大了，我会变成谁？我突然想到，我年轻的时候也是在离家之前，<笑>曾经也困惑：我一定要出去为自己的理想、为自己的想法而努力，但是我也有点。困惑，我将来会变什么样子？嗯，然后挺打动我、啊。你知道，他是本色的、本能的、很纯粹的、很直接、诚实的写了这一句，那种诚实的创作，绝对是打动人的。对，而且那
1: 个年。那个阶段人的那种状态是回不去的，是、嗯。就像也许会有人说：“哎呀，夏老师啊，你怎么不再写写几首我愿意为到这样的歌？”我觉得过了那个人生阶段了，是我们再去重复，也许可以靠技巧写出来，但那不是
4: 现在的本心了。对，因为我常每次面,面对这幺哥，一开始我还挺认愤，就试着写，那写出来我都交不出去，并不是说技术上没办法满足我，而是我发觉，当我在交。假装自己是个三十岁面对爱情、二十几岁年轻人面对爱情挫折的感伤的埋怨，或者是一些受挫，<笑>我觉得这个老头挺矫情的、啊，<笑>我就不敢交这个稿了。后来我就说，嗯，我写不了，我没办法回到三十岁了，我真的没办法回到二十五岁了。所以刚好
1: 回答了一个问题，经常有朋友说某位歌手啊、某位创作者他变了，我说我会问说，那你变了吗？嗯、我们都在变，绝对我们在成长。我们的一些感受都会有所不同，是要坦然面对这样的变化，也要尽可能在一些合适的阶段做一些现在你想做的事情。
4: 这样，对，就是创作就在面对，然后听音乐也是人，我们都会变相。像听这首歌，嗯,嗯这是我第一次面对所谓中年而写的歌
1: 。哎，这首歌您您的那几句话今天把我戳中了，说人到适婚年龄。<笑>却仍旧落单。随着单身朋友数量减少，越来越意识到自己的青春在快速的消失。是我读到这一页的时候就感觉，哇、哦
4: ！特别是在婚宴啊或者年节的时候、嗯，然后你发觉以前跟你还有很多话的打球啊、看明星啊，或者哪一门人，他这时候跟你都讲他孩子对，然后而且。他们彼此间有共同话题的，跟你们话题减少。我我真的是第一第一次在写中年的人生，从这首歌开始。哦、朋友孩子的脸，说着生命喜悦。然后当你面对中年的时候，你又回来。我年轻时候那时候赌气断了那段感情，是对我错，<笑>所以我才第二段写了如果没有那些，我们是不是就像他们一样？嗯、我刚才说的是这件事。好感慨，哎，不感慨。上一次我采访您
1: 的时候是十年前这个时候，嗯、通过电话的方式跟您说起了就是这首歌，你、嗯、说我太爱那句歌词，我那个时候还少年不知愁滋味，上中学。高考前我听这首歌、嗯，然后我喜欢去幼儿园、嗯，像一个怪叔叔一样的外面看那些小朋友，会、嗯、想起这些歌词。嗯嗯、孩子的脸，说起生命喜悦、嗯。然后现在又过去了这么多年，这、就是零二年的歌。零、嗯、二年我上中学、嗯，现在我做电台 DJ 都已经十几年时间。嗯，就是一些歌哈、啊，就特
4: 别诚实的刻录了人生。所以我们就是有歌的人。总有一些歌在对照一些记忆，对照我们一些生活经历，对照我们一些感想。嗯
1: 嗯，还有像您刚刚说到的这首歌，它隐含的这层意义，也许也是很多现在的一些在听的朋友的感受。参加别人的婚宴，哎，孩子满月，甚至于可能别人孩子都上中学了，哎，你怎么还单着啊、嗯？有时候也想，也许有一个人一起走，可是没有合适的这样一个人出现。那也许自己走反而不容易
4: 犯错，所以这首歌的下一篇就是近期我要面对的这些人呢，该面临孩子长大出离家了、读大学了，或者出独立了、北漂了。我这些同学朋友们开始空巢的时候，他们会跟我说：“<笑>杨老师，你一个人就就好像你怎么就一个人过的这样子？我们像孩子一不在，夫妻俩之间没话题了。”嗯，突然觉得人是空的，所以。所以，所以这首 Dear Friend》又有下一篇可以写了。<笑>面对空巢期，<笑>就是前面的人生全部围绕孩子，突然有一天
1: 孩子上大学去了、嗯，然后夫妻俩发现生活空了。对，所以最近我听到
4: 我周围这些朋友的新的话题是一个话题了。嗯、
1: 哎，这首歌应该可以击中很多中老
4: 年朋友。<笑>哎呀，快别这么说，就在。<笑>就是成熟再成熟一点的朋友们，嗯、<笑>他们真的现在有很多电影剧本。像那天我跟刘若英在说，就是哎，你这个大导演，我只有个题材就是，因为他有孩子，我说你在思考空巢期。你像很小时候跟孩子空巢期的时候，你们就要面对夫妻俩我们要面对自己的时候，嗯、你们怎么面对？因为你那时候你们就算碰问题，你就可以转移到孩子身上，对，大家聚焦在海上，这是一个很新的话题。我看了好几个，最近我在飞机上看了一个阿根廷的电影，就在说这件事，特别有趣。
1: 嗯，过去那么多年，可能彼此就在面前都没有意识到你也在这里。嗯，等孩子独立以后，甚至于成家以后，才发现原来你也在这里。你还在这里怎么你还在这里？<笑><笑>原来你也在这里。中岛美雪的曲，零三年杨千嬅谱填词，刘若英唱的歌。
2: 为什么我我用尽全身力气却换来半生回忆？若若不不是是你渴望眼睛，若不是我心情，在千山万水、人海相遇。哦，原来你也在这里
1: 。原来你也在这里。谢谢各位在这里。这里正在进行的是《李治的不老歌》，今天是姚谦老师和我一起主持。我之前做了好多功课，整理了好多理性的资料，但到上节目的时候发现根本用不上，因为对雅琴老师的认知和感受，也许已经通过过去这二十多年的时间里，我听到您的作品有一个这个模型了，所以不需要说那么多的那些资料，就这么一聊就发现。
4: 谢谢你听我的歌长大，
1: <笑><笑>我不敢说这句，您现在有点排斥这句话、啊。哦不不不
4: 不，完全时候，我现在呃可以解决这个问题了。就当有人看起来跟我年纪相当，还说听我的歌长大，我就说哦，那冰花嘛，那个、歌是我小时候写的
5: 。<笑><笑>
1: 就
4: 我现在都开始会有一些同学说。叫我
1: 叔叔，我心想我看着还还算挺些年轻吧，您叫我叔叔，而且我我心里想，你看上也不小啊
4: 。你都没想到，我有一次在电梯里面有个孩子就嘣嘣嘣就说等，等我一下，然后我爸爸还没进来，我说啊爸爸进来，然后他就他就跟孩子说，有没有跟大大说谢谢。<笑><笑>我又进入第一次绝望，又被戳了一下。对
1: 我们有位听友是两位听友，他们在不同的省，一个江西，一个黑龙江。他们后来因为听节目认识了，然后成家有了孩子以后，他们一直叫孩子叫我李大
4: 爷<笑>。太我太替你委屈了，不过也不要害怕年纪年纪时间会。刚刚原来你也在这里啊，呃，最近我在这本书的宣传里碰到一些问题就是，就说杨老师，你二十岁对爱情的看法跟你现在对爱情的看法有差别。我就举一个例子，我说我举个三十岁跟我现在五十几岁对爱情的关于爱这件事情，原来你也在这，都是刘若英唱，跟后来我写给刘若英的《陪伴者》，以前的爱，原来你在这，因为受了张爱玲的《缘》的那个诗的影响，嗯、就是。他其实还是有在于爱情里面给跟得到之间的一些对照，但是到一个年纪，爱其实就是一个没有要求回报的一种陪伴。对，不是有得到不是占有了。对，所以我到这个时候才慢慢领悟出来。所以我在正好刘韵好久没帮他写歌，他突然生了孩，当了妈妈之后突然说要开始付出了，就想起我说姚老师再写个歌吧。我说好，我就觉得没办法。其实我也在分享我对爱的定义，所以我五十岁是这么看爱的，无论是爱情、亲情或是友谊上的爱，都是这样的。对，
1: 就是年纪的增长，有可能让我们体力不如从前，整个人也许状态啊什么会有变化，嗯、但你发现生命的厚度在不一样。对一些认知，就像我说我自己现在，比如说听音乐更包容，年少的时候比较就
4: 是有点怎么讲呢？工作姿态对对对对哦，我就挺小众的，喜恶分明，所以我就朝我要的，嗯、只做我要的事。所以，我这几年的旅行，我都挑我年轻时候不想去的地方哦。我发觉是一个很大的补偿，我的世界又更开阔了。因为我们的喜恶，我们只挑我们想做的事说，说经常会就像 AI 新闻一样，你就。局限在那个，错过了好多对。对，就是现在什么都是讲大数据算法，是是是是给你推
1: 你喜欢的，是是刷抖音是是看的都是你想看的。对，就像我给大家说，听歌也是，大家容易听耳熟能详的，嗯、听歌手的歌就听他 top ten 专辑当年主打歌、嗯嗯。我说其实可能还有好多专辑的，嗯、也许第三首、第七首、哎、
4: 很优质，但当时没有做主打。是所以你可能会错失一些更开阔、啊、看这个世界的一个方法。嗯，嗯所以。所以，随着时间的演变，也许我们更自信了，我们更有把握了，并不需要随着潮流而走。然后，我们对很多事情的定义也不同了。爱不一定只是不是高调的说，呃，不是故作姿态说，爱不一定就是要对照算计的。其实，爱其实就是一个无声的陪伴。对，而且陪伴别人，你以为是你在陪伴，不？其实，你爱一个人的时候，你陪伴他的同时，也是他在陪伴你。对。如果这就是爱
1: ，今天节目当中，姚谦老师做客，所以我们歌曲都作为背景在出现。平时节目当中，这些歌曲会完整的播放。现在这首歌是零五年，就是您在决定，基本上要快到您您说的退休状态的时候写的一首歌、嗯
4: 嗯、的。而且这首歌特别记忆的、嗯、记忆的是，这么多歌里面，这首歌是我第一次在北京写完一个歌，然后叹了一个、就是，哎呀，我写了一首我自己喜欢的歌。第一首在北京写完的，哦、这些年其实也是台北、北京两边生活，对，双城生活，对。后来我就很平均，有时候在北京写，有时候在台北写。不过这一首歌我记忆特别深刻，我在北京的房子写完的时候，我说啊，我在终于在北京写了一首自己有感受的歌。反<笑>正从此之后，你知道，的人就叫从此之后，你在北京写歌就没有困扰了，嗯、就给进去了，迈出这一步了。对对对，如果爱。
6: 如果这就是爱，再转身就该勇敢留下来。就算受伤，就算流泪，都是生命里温热灌溉。爱，在回忆里总是那么明白。如果的的心，流过的泪还有数不清黑夜等待如果这就是爱
1: 写了这么多情歌，但如果这样下个定义，什么是爱
4: ，可能也没人说得清。嗯、所以我刚刚有说，这近其实我对爱的描述就是一个陪伴，陪伴。嗯，也许是个爱，那么。不，我刚很清晰的在听呢，这首一些片段，我突然很感谢张学友，其实他是一个唱歌能力很强的人，但这首歌他又回到最干净、嗯、直接的表述，没那
1: 么多技巧，对对，所以特别动人。如果爱，这些年写了这么多歌，嗯，自己的生活。我看网上，我我因为做功课的时候看好多关于您的一些采访啊
4: 什么的、嗯嗯嗯，就是现在更多时候您就自己生活着。是是是啊、呃，我阅读是很重要的事情。我觉得当时我把时间拿主权拿坏就要阅读，旅行是有阅读，听别人的创作音乐也是有阅读，嗯、看别人的文学作品、看电影、哦，所以我一直在阅读啊、呃，在阅读的路上走得很愉快啊。嗯，其实在我这本书也经过这些阅读，有一些我重回。检查我之前听这些歌，之前我经历的那些故事，其实用我现在的角度去书写，所以这本书还是又为我这段时间的专心阅读又有一些注解。嗯，所以还蛮希望大家有机会有时间的话，可以听听这些听听李志的推荐的书里面那些老不老歌之外呢，也可以看看这些歌里歌里面的故事。我们都是有歌
1: 的人。我刚在您说这段时候，想到李宗盛大哥说、嗯，虽然说自己可能经过婚姻、有孩子、嗯，但后来发现自己并不那么懂爱情，嗯、甚至于发现
4: 对对,对,对吉他、对音乐的了解要多过于对爱情。是，所以我在书里面有提到李宗盛的作品生的，大家熟悉的《山丘》跟《生命中的你》，三十岁年轻气盛时候寂寞，跟中年后的一些感、嗯、看的对照。对。也希望大家可以
1: 在这些音乐的陪伴下，即使年岁在渐增，但是能够越来越从容。是是，这很重要。希望,希望今天节目就到这里了，一小时好快好快啊是啊，还没说清楚。<笑><笑>期待下一次继续在节目当中相见<笑>。谢谢姚、啊、谦老师，这个谢谢包含两层，一层是今天陪我们熬夜，另一层是您的作品陪伴这么多朋友，包括我在内，走过了这么多。精彩的人生的瞬间
4: ，我们都是有歌的人嘛。谢谢，各位，晚安，晚安
6: 。谁是自己生命不该错过的真爱？特别在午夜醒来，更是会感慨。心痛埋怨，还有不能释怀，都是因为你触碰了爱。如果这就是爱，再转身就该勇敢。